0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Italien ins Trentino. Freuen Sie sich auf eine große Portion Deutsche Vita. Wir starten in Trento, laufen hier auf dem Weg des guten Geschmacks von einem leckeren Schaufenster zum nächsten. Dann wechseln wir in die Blenta Dolomiten und erleben auch hier Spitzengastronomie auf höchstem Niveau. Wir sind mit den Schneeschuhen unterwegs und sehen von Weitem den blauen Gardasee. Und wir laufen durch den Ort, in dem im Prinzip der erste EU-Gipfel stattfand, und zwar vor Jahrhunderten. Die ganze Geschichte bei uns. Diese charmante Dame wird uns gleich begleiten.
1: Ciao, benvenuti. Sono Laura. Vi sto portando a passeggio a Trento. Vi faccio conoscere la mia città. El Trentino. Ich begleite heute Ihnen hier durch Trento mit Radioreise und Alex.
0: Grazie. Mit Laura geht's gleich los und weitere Italiener warten auf uns. Also, ciao ragazzi und bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute geht es ins Trentino nach Italien. Italien, das ist klar, wo das liegt. Wenn Sie beim Trentino noch unsicher sind, dann bringe ich Sie jetzt auf den richtigen Weg. Die die Provinz liegt ganz im Norden Italiens, im Prinzip südlich von Südtirol, eingebettet zwischen Veneto und Lombardei. Und schaut man sich mal die Umrisse der Provinz etwas näher an, dann lässt sich die Form eines Schmetterlings erkennen, mit dem Fluss Edge als Körper. Kein Wunder also, dass das Symbol des Trentino ein blauer Falter ist. Wir sind noch im alpinen Gelände, aber schon sehr, sehr nah am Mittelmeer. Und ein See, der grenzt auch ans Trentino, den See, den kennt fast jeder, der Gardasee. Starten wir mit unserem Guide Laura Terrasso in der Stadt, die dem Trentino seinen Namen gab, in der Hauptstadt Trento. Und äh, wir lassen uns jetzt mal auf deutsche Vita einstimmen.
1: Benvenuti a Trento.
0: Ja, wir sind angekommen endlich in Italien.
1: Siamo giunti all'ora wir sind hier für die Aperitivo-Zeit angekommen.
0: Abends ist es und hier stehen schon die großen Flaschen vor dem Lokal Bar.
1: Es ist schon Freitagabend. Ne? Wir gehen aus und dann trinken wir etwas, so ein Aperitivo. Und unser Aperitivo ist ja Spumante.
0: Also kein Prosecco, das ist ganz wichtig.
1: Ja, Spumante ist viel feiner als Prosecco.
0: Kommt aus Trentino.
1: Ja, Spumante. Wir haben ungefähr 45 Weinkellereien, die Spumante produzieren. Weil natürlich top ist der Ferrari. Spumante wird in ganz Trentino produziert, aber Ferrari kommt aus Trento. Aber hier haben wir viele Flaschen, drei, vier, fünf, sechs. Wir können auswählen, was wir lieber haben. Etwas äh, leichter, etwas süßer, etwas herber. Je nachdem. Alte Masi, wir haben Moser, wir haben Rebi, mhm. vielen Sorten. Und äh, ja, das ist jetzt die Zeit, wo wir etwas zusammen mit den Freunden trinken.
0: Nach um sieben abends, bevor man zum großen Essen geht, trifft man sich nochmal in einer anderen Lokalität, um etwas ja. zu trinken?
1: Ja, zum Beispiel hier in Piazza Pasi. Aber wenn man auch in die Täler geht, so wie äh, in den kleinen Dörfern, das ist eine Gewohnheit. Das ist so, wie am Ende der Woche treffen wir uns und feiern, wir, dass wir weil also sie wieder gesund sind. Und dann trinken wir ja ein Glas entweder Weißwein oder Spumantes. Und dann bekommen wir kleine Stücke Käse, kleine Stücke Salami oder Karne Salada. Und dazu kommt noch ein Glas Wein natürlich. Und ein Aperitivo ist etwas, das sie in Trentino die Leute sehr gern machen. Das ist eine Gewohnheit, eine Tradition, würde ich sagen.
0: Du magst es auch? Ja, und Dann geht man noch in ein normales Restaurant und isst dann ganz ausführlich.
1: Ja, also entweder isst man etwas mehr bei dem Wein und dann kann man dann weiterbleiben. Zweiter Gläser. Und dann kommen natürlich Kleinigkeiten immer mehr dazu. Oder ein Glas, zwei Gläser. Und dann gehst du in das Restaurant essen oder Pizza essen oder nach Hause. Und dann gibt es richtiges Abendessen. Ich habe
0: diesen Appetit hier auch schon mal samstags, vormittags beobachtet, so gegen 10, 11. Dass ja. sich auch die Menschen vor diesen... Bars treffen und dann auch schon so ja, ganz ja. allmählich reinfeiern. Ja, ja.
1: 10 Uhr ist ein bisschen zu früh eigentlich. Okay. Bis um 10 Uhr trinken wir Cappuccino immer noch. Ab 10 Uhr morgens aber trinkst du kein Cappuccino mehr. 10.30 Uhr spätestens. Ab 10.30 Uhr trinken nur die Touristen Cappuccino, die ausländische Touristen, da die Italiener trinken kein Cappuccino mehr. Es ist so wie eine, eine Schande.
0: Die Touristen denken, sie wollen italienisch sein und trinken dann einen Cappuccino. Ja.
1: ja, aber wenn sie hier ein paar Tage bleiben, dann lernen sie das. Machen sie nach. Sie schauen uns an und sie machen nach. Und wir trinken dann ab 11 Uhr gern einen Aperitif. Das ist am Samstag, am Sonntag auch, weißt du? Hier in Trentino geht man in die Kirche für die Messe. Und nach der Messe hält man sich etwas länger auf dem Platz, Kirchenplatz auf. Und dann statt gleich nach Hause zu gehen zur Mutter oder zur Schwiegermutter, die sie wahrscheinlich schon gekocht hat. Dann bleibt man etwas länger auf dem Platz in einem Kaffee, trinkt man etwas der aperitivo und dann geht man nach Hause. Du, du kommst, du Viele Leute machen jetzt auch after hours Das ist eine neue Mode. In Italien, die jungen Leute gehen aus. Sie essen zu Hause wahrscheinlich auch nicht, weil so die Studenten Sie bleiben zwischen 7 Uhr und 11 Uhr in den Lokalen. Sie können sich selbst bedienen mit Kleinigkeiten. Sie bezahlen etwas mehr für den Wein, aber sie bekommen das Ganze abendessen kostenlos. Und das ist etwas so wie Käse oder Pasta oder Stückchen Pizza oder Kleinigkeiten als Begleitung.
0: Und ich glaube, hier ist es nicht so wie bei uns, dass der Kellner alle halben Stunden kommt und fragt, ob man noch was bestellen will. Hier kann man auch etwas länger sitzen dann, ja, bei einem Getränk?
1: Ja, klar. Du kannst stundenlang sitzen. Und dann trinkst du ein Glas Wein, dann kannst du einen zweiten bestellen. Du setzt dich hin und der Kellner kommt zu dir und äh, möchten Sie was trinken? Was trinken Sie? Und dann bestellst du eine Pumante? oder ein bicchiere di Vino Bianco, Chardonnay Noziola. Das ist ein ganz guter Trentiner Weißwein. Und dann kannst du weiter bestellen. Aber du kannst auch eine Stunde dort sitzen bleiben bei einem Glas Wein. Aber normalerweise ein Glas Wein ist nur das, das erste Glas. Ja,
0: einmal ist keinmal.
1: Genau, ganz genau.
0: Einmal ist keinmal. Deswegen trinken wir gleich noch ein Glas Wein und genießen weiter die italienische Lebensfreude im Trentino. Das ganze Leben ist eine Reise und heute absolvieren wir eine weitere Strecke. Alexander Tauscher im Trentino mit der Radioreise grüße Sie. Wir sind wieder einmal vor einer tollen Kulisse. Denn mächtig ragen hier im Westen die Zinnen des UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten in den Himmel. Diese Felswände wirken fast schon mystisch. Sie sind sehr zerklüftet. Zu den Füßen der Wände liegen liebliche Almwiesen, dichte Fichtenwälder und klare Bergseen. Das Trentino ist eine geografisch und kulturelle Brücke zwischen Mitteleuropa und dem Mittelmeerraum. Das spüren Sie hier in der Kunst, in der Lebensweise und immer wieder auch auf unserer Radioreise heute, wenn wir jetzt weiter mit Laura durch Trento laufen. Mit guten Tropfen intus, also Chin Chin. Wir
2: sind
1: im Palazzo Rocca das ist die Enotheca, das ist das Weingeschäft und auch Weinausstellung von Trentino. Hier gibt es alle Weine, die produziert werden, die produziert worden sind. Wir haben eine Flasche von jeder Weinsorte. Hier riecht, mal, riecht es nach es riecht
0: noch Wein. riecht nach und die Weinflaschen sind in einem großen Regal ja. angeordnet, das sind so... Sechs, sieben, acht Tische.
1: Ja, sie sehen auch alt aus, ne? Ja,
0: Staub ist ja. drauf.
1: Hier kommen die Einwohner von Trento und von Trentino und sie verkosten die Weine. Und sie bekommen auch auf diesen Holzteller auch Appetizer.
0: Also Käse, Schinken, ja, Prosciutto? Ja,
1: si, Prosciutto, Focaccia, etwas Panebrot mit Olivenöl, Carne Salada, Salami, ja. Oliven manchmal.
0: was ist der typischste so der am meisten getrunkene Trentino wein
1: Teroldego, das ist ein sehr guter Rotwein, kräftig auch. Teroldego und Marzellino, die sind unsere zwei autoktone Weinsorten. Dann als Weißwein haben wir Noziola. Noziola hat einen Hintergeschmack von Haselnuss. Nucciola auf Italienisch, das ist Haselnuss. So Nuziola, das ist auf Dialekt der Name vom Wein siola Der schmeckt sehr, sehr gut, sehr fein, sehr leicht auch. Nicht so herb, überhaupt nicht süß. Dann natürlich haben wir Merlot, Cabernet Sauvignon als Rotwein, Pinot Nero, Blauburgunde. Und dann haben wir Pinot Grigio, Pinot Bianco, Rebo, Enanzio, die sind zwei Rotweine. Wollen wir hier durchgehen?
0: Ja,
3: wir andiamo.
1: andiamo.
0: Trentodoc und Trentodoc ist eine Qualitätsmarke.
1: Es ist der alle Trentinas Pumante, haben ein Kennzeichen und das ist Trentodoc.
0: Vergleichbar mit AOP, Appellation Original.
1: So wie DOP oder DOC für die Weine.
0: In welchen Gebieten wird es angebaut hier im Trentino.
1: Also in den Tälern bis 500 Meter.
0: Auch Riva sicher?
1: Ja, natürlich im Valle de Laghi bei Riva. Wir haben dort auch ein trento -Doc. Brezza ist der Name. Dann haben wir Ferrari hier bei Trento in dem Valle Lagarina. Dann haben wir Balta. Dann haben wir Alte Masi in Valle Lagarina. Das ist das Tal zwischen Trento und Rovereto und im Süden von Rovereto auch.
0: Hier gibt es nicht nur Wein, auch Grappi.
1: Sie, wir produzieren sehr viel Grappa. Wein zuerst und dann mit den Resten, Resten machen wir Grappa. Und das ist eben ein destilliertes Produkt. Da oben siehst du, ah ja, es gibt eine lange Reihe. Wir haben etwas so wie 25 Grappa-Brenneralien in Trentino.
0: Hier die Frage, welche sind die? am beliebtesten oder am meisten getrunkenen? Weißt du,
1: es gibt die traditionelle Grappa, Grappa traditionell, das ist für starke Männer, das ist etwas scharf, die manchmal zu Hause gemacht wurde. Und dann gibt es eine ganz milde Grappa, das ist eine Grappa in den Eichenholzgefäße gelagert. Hat
0: man den Grappa dann noch nach dem Espresso oder davor?
1: Allora, normalerweise trinkt man Grappa, wenn man schon gegessen hat. Da sonst ist es ein bisschen zu scharf. Weißt du, Grappa ist eine Art zu trinken. Du musst lernen, wie man du trinken solltest. Das sonst ist es wirklich, du kannst auch atemlos loswerden. Wirklich? Ja. ja, muss man die Grappa leicht trinken, also langsam auf der Zunge das verdampfen lassen und dann kannst du runterschlucken. Da sonst verschluckst du dich und das ist so wie Feuer. Brennt dann so, ja? Äh, ja, klar. Also, wir trinken normalerweise Grappa nach dem Essen als Verdauung. Und viele trinken Grappa sehr gerne nach dem Kaffee, in der Kaffeetasse, nella tazzina. Und das nennen wir Resentin. Abwischen. Abwischen. Ja, weißt du, was ist mit den Resten von dem Kaffee? Oder sehr gern trinken die Leute auch Kaffee Corretto.
0: Was ist das, Kaffee Corretto? Caffè
1: Corretto, das ist der ein korrigierter Kaffee. Das bedeutet Kaffee mit ein bisschen Schnaps dazu.
0: Schöne Korrektur. <lacht>
1: genau, das war einfach eine Ausrede, um <lacht> etwas Grappa hinzuzutun zu dürfen. Weißt du was, wenn der Kaffee nicht so gut schmeckt, dann kannst du sagen, der Kaffee, der ist besser schmeckt, nicht so gut. Du hast keinen richtigen Kaffee gemacht. Ich muss etwas Grappa hinzutun, um das mir schmecken zu lassen. Sehr schön, sehr
0: schön. Die Österreicher also, machen Milch rein und sagen, also verlängert der, ja, Milch reicht
1: nicht. Dann sagst du, also Grappa ist mir notwendig um den Kaffee natürlich trinkbar zu machen.
0: Ist ja Medizin.
1: Genau, und dort ist der Kaffee korrigiert worden.
0: <lacht> Super Korrektur. Man muss den Dingen nur den richtigen Namen geben. Schnaps ist Medizin und Schnaps im Kaffee, das ist eine Korrektur des Kaffees. Und ich füge noch hinzu, wenn der Hosensteimer offen steht, dann ist das eine Unkorrektheit am Bein. Sehen Sie, das sind eben die Sendungen, die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Heute haben wir italienische Momente im Leben für Sie. Die Radioreise mit Alexander Tauscher im Trentino. Wir sind weiter unterwegs auf dem Weg des guten Geschmacks, nämlich durch Trento. Zu Füßen des Monte Bondone. Römische Schätze und die Pracht der Renaissance liegen nebeneinander an den Plätzen, Straßen und Palazzi. Trento ist dank der Lage schon immer auch gewesen, eine privilegierte Verbindung zwischen der italienischen Kultur und der mitteleuropäischen Tradition. Und bevor wir uns gleich den Bauwerken widmen werden, schnuppern wir weiter in den Bars und Geschäften der Stadt, den Hauch eben des Südens, das leichte italienische Leben mit unserem charmanten Guide Laura.
1: Wir sind jetzt in einer italienischen Gastronomie und hier gibt es alle leckersten Sachen, zu essen. Hausgemachte Pasta. Wir haben hier auch Polenta. Kennst du Polenta? Polenta kenne ich. Da ja. gibt es viele verschiedene Mehlsorten. Du kannst da Polenta mit Porcini. Schon drinnen gibt es die Porcini machen. Oder kannst du Polenta mit Gewürzen machen. Oder verschiedene Arten. Und dann hier gibt es die Kleine Tomaten mit Kappern.
0: Genau, also wir Tomaten. sehen hier Gläser mit eingelegten Tomaten. Ja. Okay. In Öl-Essig eingelegt?
1: Äh, ja.
0: Dann viele Pesto.
1: Pesto, hier gibt es die kleine Zwiebel. Hier die sind die Porcini in Öl eingelegt. Das sind die große Kapern. Das sind die Artischocken. Sehr lecker. Das sind die Peperoni. Und das sind die kleinen Pilzen. Sockene Tomaten. Pomodori. Pomodori secchi.
0: Getrocknet und wieder eingelegt. Das ja,
1: genau.
0: Sehr lecker. Das hat sich Tante Emma aus Italien mitgebracht. Da hat sie ihre Freude dran, ist Mopsfidel und Lachs.
1: Das ist so wie ein Pâté mit Oliven, eine Pastete mit Oliven. Hier gibt es Formaggio, cremige Käse. Auf den Scheiben Brot sowie Bruschetta ja. zu legen. Das schmeckt hervorragend. Das ist auch eine Creme von Tomaten, etwas salzig und gewürzt, und auch das kommt auf den Bruschetta.
0: Tartuffo, also
1: Datufo, ah,
0: Trüffel.
1: Fimferli, die äh. sind Fimferlingen. Pfefferlinge. Pfefferlinge. Pfefferlinge ja. Wir machen diese Creme, ne? so wie eine ja. Pastete. Und das kommt auf den Pasta, auf den Brot, auf dem Tisch als Entrée, auf Dövres. Ja, die sind Süßigkeiten hier. Kleine Haselnüssen im Honig. Nocciole nel miele. Wir haben sehr viele Honigsorten, Erdbeeren, die sind auch so wie Konfitüren. Ne? Und oh, natürlich Porcini, ausgetrocknete Porcini. Damit machen wir Risotto. Risotto ah. con Porcini. Ah. Oder auch Pasta alla Buscaiola. Genau. Und hier siehst du, die sind alle verschiedene Olivenöl. Und Trentino ist der nördliche Punkt der Welt, wo man Olivenöl produzieren kann. Im Valle dei Laghi, das ist im Norden von Gardase Arco Riva dort ist der einzige Punkt zu dieser Breitlänge, wo man Olivenöl produzieren kann. Aha, Nur dank der Anwesenheit vom Gardasee. Da weißt du, wir haben die Gletscher, wir haben die Dolomiten wir haben auch den Gardasee in Trentino. Wir haben alles.
0: Und der Gardasee bringt das ausgleichende Klima. Ja. ja,
1: klar. Das ist unsere Mediterranea, Mittelmeerigkeit. Trentino ist der bellissimas. Ja, bellissimo, bellissimo ja, Trentino. Ja. E bonissimo, ich sage immer. Es gibt da einige wichtige Wörter mit B. Bonissimo. Das ist, was es gut schmeckt. Und wenn man in Trentino ist, alles schmeckt gut. So bonissimo. Dann es ist was durch die Augen geht. Das ist bellissimo. Immer mit B. Und dann, wenn man in Trentino ist, fühlt man sich benissimo. Also man fühlt sich zu Hause sehr wohl. Und das ist bellissimo. Buonissimo und benissimo.
0: Bellissima, buonissimo. Das war der italienische Schnellkurs, damit Sie im Trentino immer die richtigen Worte finden. Grüße Sie, schön, dass Sie bei uns sind, in der Sendung aus der Anstalt des guten Geschmacks, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute Urlaub im Trentino und damit kommt Ihnen heute einiges italienisch vor, nicht spanisch. Der Name Trentino, der kommt von Trent, weil die Bewohner der Stadt damals Trentini genannt wurden. Und vielleicht hören Sie vor Ort auch noch den Begriff der sogenannten Welschtiroler. Das sind die italienischen Tiroler. Die italienisch Gesinnten bezeichnete man damals eben als Trentini, die österreichisch Gesinnten als Tiroler. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 1918, da wurde eben Trentino als welsh bezeichnet. Bei welsch ja, muss ich immer sofort an den Welsch-Riesling denken. Ja, Sie wissen ja, einige Dinge sind mir einfach ans Herz gewachsen und deswegen geht es jetzt auch kulinarisch weiter und äh, dem, was aus dem Italienurlaub urlaub einfach nicht wegzudenken ist. Also folgen wir Laura ins nächste Geschäft.
1: Buonasera, grazie mille. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signorina, buonasera. Ecco, hier sind wir in einer Gastronomie unter den Laubentieren und wir stehen vor den vielen verschiedenen Käsesorten. Wir haben in Trentino äh, Trentingrana. Das ist äh, eine gute Käsesorte. Die beste kann man mit äh, Parmigiano-Reggiano vergleichen. Dann kann man entweder über Pasta reiten oder einfach so essen. Und dann bei den Trentingrana gibt es auch Espressa und Cacciotta. Wir haben auch Ziegekäse, aber Kuhkäse ist am meisten, was wir zu Hause haben. Wir haben auch äh, Fisch, Forellen, Saibling, Sardellen. Wir machen eine leckere Sauce für Spaghetti mit Sardellen. Pasta con le acciughe oder con le sardine. Diese Sardellen, dieser Fisch kommt aus den Seen von Trentino: Gardasee, Molvenosee. Teno Fisch ist eben bei uns geräucherte Forelle, blaue Forelle oder die gewöhnliche Forelle. Und Sardellen. Hier sind wir vor den Salamisorten. Wir haben Sopressa, Mortandela. Das ist typische Salamiart von Trentino. Mortandela Klein und leicht geräuchert.
0: Ich verwechsel mit Mortadella.
1: Nein, Mortan Mortadella kommt aus Bologna, Mortandella kommt aus dem Valle di Sole. Und dann gibt es die kleine Salamini, die kleine Würstchen, mehr trockener oder nicht so trocken. Die werden luftgeräuchert, manche, nicht alle. Und dann haben wir natürlich Speck, was, der geräucherter Speck, das ist ganz bekannt. Und dazwischen ist auch Farina di Storo, das ist unsere Maismehl für Polenta. Da, wir essen sehr gern Polenta mit Schweinbraten oder Mortandella oder Trentingrana oder Espressa. Puzzone di Moina, das ist auch eine ganz besondere Käseart. Puzzone stinkt leicht, aber schmeckt hervorragend. Ecco, siamo alle delizie. Wir sind in einem pasta Hier siehst du, gibt es alle Spezialitäten, die wir normalerweise zum Mittag oder abends essen. Die sind die Tortelloni, die sind Tagliatelle, größer oder kleiner. Nere schwarze, das ist mit Tintenfisch. Grün mit Spinat, Verdi, die normale Tagliatelle. Die sind noch größer. Das ist Eierpasta.
0: Richtig schön gelb. Ja,
1: irgendwie. genau. Und dazu kommt ein guter Ragu. Oh. Mmh, Fleischsoße. Hier gibt es auch die Strangola Preti. Das sind unsere ähm, Spinat-Gnocchi. Sie werden, aber nicht mit Kartoffeln. Sie sind kleine Klößel mit altem Brot und schmeckt sehr lecker. Das war das Essen von den armen Leuten. Das, wie kann man sagen, der Rest davon zu Hause, altem Brot mit ein bisschen Milch weicher gemacht, ein Ei und dann Spinat dazu. Und die, oder die normale kartoffeln hier gibt es die Tortelloni, dann gibt es auch die Tortellini und handgemachte Pasta. Das ist Rotolo di Spinaci. Das ist gerollte Teiche mit Spinat und Käse drin. Focac Kennst du Focaccia?
0: Focaccia ist mit
1: ein Knoblauch. Das also ist ein Taiche. Brot, ist man so
0: als Vorspeise. Mit
1: ja. Efe und da drauf kommt entweder Zwiebel oder Knoblauch. Und ein bisschen Salz. Das ist eine arme Pizza, sagen wir. Das ist die Focaccia mit Salami drauf. Das ist typisch Luganega von Trentino. Das ist eine Salamiart.
0: Die werden hier auch alle selbst hergestellt?
1: Ja, sie werden handgemacht, hergestellt. Und die Trentiner kommen sehr gern hier einkaufen. Und dann zu Hause in 10 Minuten ist das Mittagessen fertig. Muss man nur die Soße, Ragout oder Tomatensauce vorbereiten
3: questo
1: amore di guerra andiamo a mangiare adesso grazie buon appetito andiamo a mangiare gehen in essen.
0: Essen im Trentino ist nicht einfach so mal schnell in einer Imbissbude etwas reinhauen. Das hat mir Laura gesagt. Solche Imbisse gäbe es in Trento gar nicht. Essen ist immer auch eine Kultur. Man geht ins Restaurant, ob nun eine Pizzeria oder ein ganz, ganz feines Restaurant, aber man nimmt sich Zeit zum Essen und man spart nicht am Essen, im Gegensatz zu uns. Lebensmittel haben in Italien ohnehin einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Essen, ja, wird auch außerhalb der Familie und innerhalb der Familie sowieso groß geschrieben. Und jetzt sollten alle zuhören, die der Schwiegermutter mal etwas Gutes tun wollen, eine Freude machen wollen. Laura hat da nämlich einen ganz, ganz guten Tipp, wenn wir zum Nachtisch jetzt gleich übergehen werden, von den pikanten Teigwaren zu den süßen.
1: Hier sind wir in der Casa del Chocolato. Das ist das Bar von Trient. das ist das Haus von der Schokolade. Und hier kauft man leckere Paste, das sind die kleinen Kuchen oder richtige Kuchen. Hier gibt es die Torte, die Torten und auch Semifreddo. Semifreddo, die sind Halbkuchen und Alpheiser, halb wird mit Eis und Ei gemacht. Die schmecken hervorragend, auch schön zu sehen. Wichtige ne?
0: Kunstwerke, also man sieht so eine Torte, die sieht aus wie eine Kuppel. Eine schwarze Kuppel wie ein Hammam drumherum mit Sahne wie ein Rosenkranz und, äh, und diese
1: hier wow. sieht so wie Polenta aus. Ja, ja. Polenta ist unser Hauptgericht, sagen okay. wir. Pasta und Polenta. Ja, die sind schön zu sehen und noch besser zu essen. Hier gibt es eine lange Reihe von kleinen Brioche Croissant und Paste. Das ist, was wir normalerweise zum Frühstück essen. Wir haben immer süßes Frühstück. Nie salzig.
0: Wir beginnen es ja andersrum. Wir essen Salz früh pikant und essen abends süß. Eigentlich ja, ungesund.
1: Das verstehen wir nicht. Eben, Die Italiener denken immer, warum denn salzig? <lacht> es ist so schön, morgen früh aufzustehen und sich etwas Gutes äh, zu geben. Ne? Und, äh, ja,
0: wir denken schon an die Arbeit und sind so salzig ja, drauf. Oh, nein.
1: Wir verwöhnen uns mit dieser Süße, um den Tag mit der richtigen Schritt anzufangen. So, wir haben immer eine Tasse Espresso, Kaffee und entweder Croissant oder Brioche oder eine Pasta. Und das Pasta ist eine kleine Torte. Komm, kommt hier gibt es die Pasta mit Vanille, die sind Castagnole, das ist typisch von Karnevale. Hier gibt es die die kleine Pasta mit Obst, Früchten, Erdbeeren, Kiwi. Und hier gibt es mit Schokolade, da gibt es die Cannoli. Das sind die Spezialitäten von dem Haus. Die produzieren selbst Schokolade.
0: Handgemacht hier.
1: Wir haben besondere Schokolade. Das sind kleine Stückchen von Apfelsinenschal. Wird kandiert mhm. und in der Schokolade eingetaucht. Am Sonntag gehen die Diener gerne in die pastizzeria Conditorei und sie kaufen die Paste. Und dann gehen sie zur Mutter zum Mittagessen, die sind schon eingeladen worden. Bei uns bringt man keine Blumen zu der Mutter. Nur für vielleicht Geburtstag.
0: Und man kommt zur Mutter oder Schwiegermutter und bringt eben dann etwas Süßes mit für den Nachtisch ja, dann, ja? ja? Ja,
1: Wir haben die Gewohnheit, normalerweise die netten Schwiegermütter oder die Mutter laden die Kinder, zum, wir sagen die Kinder die Ragazzi, ja. zum Mittagessen am Sonntag ein. Ja. Und die Kinder wir gehen natürlich mit den Kuchen. Mittagessen Mittagessen, so, am Sonntag, bringen wir etwas Süßes.
0: Ist praktischer? Ja, ja
1: praktischer <lacht> und auch schmackhafter, würde ich sagen. Also.
4: Okay.
1: Grazie. Grazie mille.
0: Grazie mille. Tausend Dank, dass Sie hier dranbleiben. Sie werden es auch nicht bereuen. Gleich das historische Trento und dann eine tolle Natur in den Brento Dolomiten. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander. Grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute freuen sich auch Bambina und Bambino, denn wir sind im Trentino. Ich sage Pronto, wir haben eine große Portion Italien für Sie. Und nicht nur gutes Essen, auch Kultur und Geschichte, Natur und Wissenschaft. In Trento befindet sich übrigens das neue, von Renzo Piano entworfene Musee, Museum für Wissenschaft, auf sechs Stockwerken. In Trento treffen historische und architektonische Prachtstücke aufeinander. Und äh, wir lassen uns jetzt mal ein auf die wichtigsten Plätze der Stadt, lassen die uns zeigen mit unserem Guide Laura. Und äh, wir starten mit der Hymne Italiens. Passend zu dem Thema.
1: Buongiorno, questa mattina siamo a Piazza Dante. Heute sind wir hier auf dem Dante Platz. Wir stehen hier am Fuße von der Statue von Dante, der Dichter, der Vater von der italienischen Sprache.
0: Das Gegenstück zu diesem Dante Platz ist dann der Vogelwaldeplatz in Bozen.
1: Ja, in Bozen, in Bolzano spricht man Deutsch. Und dort gibt es natürlich den Minensänger Walter von der Vogelweide als Symbol von der Angehörigkeit zur deutschen Sprache und Kultur. Hier ist am Gegenteil Dante. Hier spricht man schon seit immer Italienisch. Siamo arrivati Duomo. Wir sind auf den Domplatz angekommen. Hier haben wir die schönsten Palästen mit den Fresken zu bewundern, Palazzi Affrescati, die freskierten Palästen. Also Trento war 18 Jahre lang Mitte von den 16. Jahrhundert Sitzer von einem großen Kongress, das war das Konzil von Trent. Und die 20 Jahre vor der Eröffnung des Konzils, das war so wie heutzutage ein Gipfel auch von den äußeren Ministern Europas, das war das wichtigste Treffen, der Höhepunkt unserer Geschichte, die Stadt hat sich renoviert, verschönt, um mit allen Herren natürlich diese Prominenten aus ganz Europa hier annehmen zu können. So, wir haben viele, viele freskierte Fassaden. Da, siehst du, gibt es diese viele Malereien, Fresken. Links sind äh, monochromatisch, rechts. Die sind äh, polychromatisch, mehrfarbig. Und äh, die sind alle Symbolen der Kultur, typisch der Renaissancezeit, Mythologie, römische Geschichte und die Metaphoren. Die sind immer noch sehr breit. Die sind private Paläste, die werden aber regelmäßig restauriert.
5: Drei im sind drei ans
1: Hier nebenan gibt es den Brunnen. Das ist der Neptunsbrunnen, La Fontana del Neptuno. Oben auf der Spitze steht die Statue von Neptun, der neptun trägt einen Dreizack ne, in seinen Händen. Und der Dreizack auf Lateinisch ist der Tridentum. So, die Römer haben die Stadt gegründet, das war vor ungefähr 2100 Jahren, im ersten Jahrhundert vor Christus. Und sie haben die Stadt unter dem Schutz von Neptun gesetzt. Warum dann der Neptun? Wir haben ja kein mehr. Er war aber der Schützer gegen die Überschwemmungen von der Etsch. An der Etsche hatten die Römer die Stadt gegründet, um die Stadt von Überschwemmungen zu schützen. Dann war hier diese Göttheit. Und der Dreizack ist seine Wappe. So heutzutage ist immer noch Wahrzeichen von Trient ist der Dreizack. Und der Name von der Stadt kommt auch aus dem Dreizack. Tridentum ist heute Trento geworden.
0: Trento, die Stadt des Konzils. Deswegen gehen wir jetzt mal ins berühmteste Gebäude der Stadt, in den Dom.
1: Wir sind in der Duomo. Und der Dom von Trento ist unserem Schutzpatron gewidmet worden, San Vigilio. Mitte von dem 16. Jahrhundert, 18 Jahre lang, war die Kathedrale der Sitzer von dem Konzil von Trient. Hier in dieser Kathedrale haben die wichtigsten Tagungen und die meisten Tagungen des Konzils von Trient stattgefunden. Hier sind die Vertreter aller Staaten Europas zusammengekommen, um die Zukunft der katholischen Kirchen zu treffen. 1545, 1563 war die Dauer die Jahre, wo... Trentus war eine der wichtigsten Städten Europas. Also
0: der erste EU-Gipfel, kann man genau. sagen, so ein Was? Maastricht.
1: Genau, damals, ganz ja. genau. Das war so wie ein äh, Treffen von den äußeren Ministern Europas damals, ja.
0: ist gut, war, heute wieder mal zu treffen. Ja. ja,
1: genau, genau. Wir haben immer etwas in der Vergangenheit gehabt, die mit den heutigen Erfahrungen zu vergleichen ist. Ja.
0: Wir sind in einem Gebiet, das geprägt war von großen Mächten. Ich sage nur K und K, später auch Mussolini. Der Friedensweg im Trentino, der führt Wanderer zum Beispiel vorbei an Schauplätzen und Mahnmalen des Ersten Weltkrieges. Entlang dieses Weges liegen 19 Museen und Gedenkstätten. Über 500 Kilometer zieht sich dieser Weg auf sieben großen Etappen durch sehr schöne Landschaft, aber eben auch dunkle Vergangenheit. Denn als ehemaliges Grenzgebiet war die Region besonders umkämpft. Die vielen Spuren dieser Vergangenheit sind heute Mahnmal des Friedens. Wer ihn gehen will, 500 Kilometer, wie gesagt, ist dieser Weg lang. Das dauert mehrere Tage, aber für den Frieden ist ja kein Weg zu lang. Hier ist Rias, eine Reise im alpinen Sektor. Ich bin Alexander Tauscher. Schön, dass Sie mit uns Urlaub im Trentino machen. Heute Urlaub in Italien, Kraft tanken, so wie die Fußballer vom FC Bayern, die sich früher hier immer wieder im Trainingslager im Trentino auf die neue Saison vorbereitet hatten. Die Jungs mussten im Training natürlich schwitzen, sich ordentlich schinden, aber auch sie als Urlauber können hier gerne mal ins Schwitzen kommen. Tracking oder Klettern oder auch eine stramme Tagestour ist möglich. Natürlich auch die sanfte Variante, das Wandern, denn die Trentiner Voralpen, die Reichen von Alpin bis Mediterran, bis eben runter zum Gardasee. Wir machen uns jetzt mit den Schneeschuhen auf zu einer Wanderung in die Dolomiten. Unser Guide Simone hatte mich vormittags im Hotel abgeholt. Ich hatte nur kniehohe Winterschuhe dabei. So ist es eben, wenn man die Berge unterschätzt. Er hat mir zum Glück höhere gegeben. Zum Glück, denn wir sind später durch recht, recht hohen Schnee gestiegen. Hören Sie mal hier das Knirschen des frischen Schnees.
6: Die Tour
0: war heute unglaublich toll, weil hier frischer Schnee liegt. Wir sind in Andalo mit der Seilbahn gestartet, sind dann bis auf eine Höhe von 1800 Metern hochgefahren und haben dann mit den Schneeschuhen uns hier am Hang nach oben einen Weg gebahnt bis zur San Antonio Höhe auf etwa 2000 Metern. Von hier oben haben wir den perfekten Rundumblick. Nach rechts, da sehen wir die Plenta Dolomiten. Hier sehen den höchsten Gipfel der Berge,
6: 3150 Meter hoch, der Chima Start Valley.
0: Nach Süden hin sehen wir das Nordufer des Gardasees und auch das sarka Nach links, also nach Osten, sehen wir das etch mit der Stadt Trento und die Bondone-Berge und auch das Tal Vaisugana. Wenn man da weiterfährt, dann würde man Venedig erreichen. Ja, es ist eine Legende, dass man hier, von hier aus, von der Spitze des Paganella-Berges, den Markusplatz in Venedig sieht.
6: Torne Nun, im Winter führen wir Touristen, so wie heute, in einer leichten Schneeschuhwanderung.
0: Wenn das Wetter es zulässt, dann machen wir auch Eisklettertouren. Wir haben viele Möglichkeiten für Skifahrer, aber eben auch Winterwanderungen. Skitouren gehen ist
6: möglich. und und Im
0: Sommer ist die Gegend ein Paradies in puncto Outdoorsport. Mountainbiken, Bergsteigen am Klettersteig. Wir haben hier am Paganella einen neuen Klettersteig errichtet. Ein toller Ausblick ist das nämlich senkrecht aufs Tal.
6: Und Uh, you have a good view down in the valley because it's very, it's vertical from on the valley. Wir machen
0: auch Höhentouren, das ist für alle geeignet, für alle, die mal schnell so etwas erleben wollen. Und hier in der Region, da haben wir sehr viele Höhlen. durch den Kalkstein und das Wasser, hat sich viele Wege gebahnt in den Bergen. Und hier in Paganella befindet sich eine der bekanntesten Höhlen Italiens, die Bastiti-Glotte, benannt nach Cesare Bastiti. Er kämpfte ja im Ersten Weltkrieg für die Unabhängigkeit Italiens. Für diese Tour fahren wir mit der Bahn auf den Gipfel, gehen dann so einen kleinen Steig des Klettersteigs nach unten und erreichen dann den großen Platz im Berg square in the mountains down. Simone Elmi. Ein Guide in den Bergen ist einfach das Beste. Es gibt etliche geführte Touren, zum Beispiel Trekking zu Füßen der Pade di San Martino oder auch im Reich des König Laurin am Rosengarten. Drüben in Südtirol können Sie unterwegs sein. Sie können im Urlaub das Sportklettern lernen oder auch das Windsurfen am Gardasee. Also für jeden Sporttyp ist da was dabei. In Summe stehen in der Trentiner Bergwelt 800 ausgeschilderte Wanderwege zur Verfügung mit einer Länge von fast 5000 Kilometern. Also das dürfte für Ihren Urlaub auf jeden Fall reichen und äh, natürlich müssen Sie auch in den Bergen nicht verhungern. Heute sage ich Ciao ragazzi, ciao amici. Wir sind in Italien mit der Radioreise und Alexander Tauscher grüße Sie. Diese Region Trentino verbindet Outdoor mit italienischem Lifestyle und auch Genuss. Das spüren Sie auch in der Kulinarik. Im Trentino, da trifft der spritzige Schaumwein auf den würzigen Almkäse. Diese Mischung bekommen Sie auch auf den urigen Berghütten, wie zum Beispiel auf der Merihütte bei Lorenzo Tiberio.
3: Ich habe lavorato Madonna in Campiglio in Sardegna, Porto Cervo ich habe bisher
0: unter anderem in Belgien gearbeitet, in Südafrika, in Apulien, später in Trento und dann hier in Paganella.
3: Ja,
0: bei uns sind alle Gerichte hausgemacht. Der marinierte Lachs zum Beispiel, das Fleisch, ob Wild oder so, alles ist hier aus den Bergen, alles mit natürlichen Aromen bearbeitet. Ich nutze nie irgendwelche Cremes oder künstliche Aromen. Ich versuche einfach die beste Qualität zu bieten, die man hier in der Region erreichen kann.
3: Niente, tutta roba fresca di giornata, la e... qualità sempre top. Si prende il pezzo di carne di manzo.
0: Eine meiner, wenn ich sagen darf, besten Vorspeisen ist mariniertes Rindfleisch. Es liegt lange in der Marinade mit Salz, mit Wacholder und Rosmarin und vielen Kräutern, die sich hier in den Bergen sammeln können. Und nach 30 Tagen in der Marinade schneide ich das Fleisch in Streifen. Dann kommen all die Aromen zusammen. Also da braucht man nichts auf dem Teller extra zu servieren.
3: Aber Qualität. Ich
0: arbeite gern hier oben auf der Hütte, weil ich eben hier alle Freiheiten habe, das zu machen, was ich gern mache, also die beste Qualität zu liefern. ich
3: kann machen, was ich will. das ist die Da ich
0: hier oben auf der Hütte wohne, kann ich mich nach dem Arbeitstag ausprobieren. Also wenn ein Rezept zum Beispiel nicht funktionierte, dann habe ich alle Zeit, das neu zu machen, damit es am nächsten Tag perfekt passt. Und im Sommer, im Sommer gehe ich wandern, beobachte Tiere. Das ist etwas ganz Besonderes für mich.
3: Bello,
0: Wandern, Tiere beobachten, das kann nicht nur der Chefkoch hier oben in aller Ruhe. Auch Sie können das auf einigen Hütten im Trentino, denn da kann man übernachten. Auf Reservierung. da holt sie abends auch das Schneemobil ab und äh, bringt sie zur Hütte und auch wieder zurück. Bei klarem Wetter ist es ja immer ein Erlebnis, wenn die Sterne und der Mond den Schnee so schön anleuchten. Ich habe noch einen kulinarischen Tipp für Sie. Essen am Bauernhof. Garantiert frisch und beste Qualität. Sivana Pedariva, sie arbeitet im Agrotourismusbetrieb Fila Derbe. Das ist ein schöner Bauernhof und nebenan eben ein aus ja, richtig gutem Holz gebautes kleines Restaurant vor einem Bauernhof
4: Allora l'azienda agricola a circa una sessantina di mucche esclusivamente per la produzione del latte Die Kuhner sind 60 und die sind nur und die Milch machen due cavalli poi abbiamo la
2: produzione del miele quindi le casette con le api e due cani. Da dann sie haben zwei Pferden. Sie produzieren Honig und dann sie haben viele Häuser von Bienen und dann sie haben auch zwei Hunde.
4: Poi la Produktion di patate, patate e
2: orticole. Praticamente produciamo poi per l'estate le verdure che utilizziamo nel nostro ristorismo. Sie produzieren auch die Kartoffeln und alle die Gemüse, die im Restaurant serviert werden, sind von eigener Produktion.
4: Anche la carne salata che avete mangiato questa sera l'abbiamo preparata a noi, l'ha preparata Paolo. In der Vorspeise, wir
2: hatten die probiert und diese wird ausgemacht direkt von Paolo. Paolo ist der Name von dem Koch. Dann auch Honig, das immer in, mit den Käse serviert worden ist. Diese Senfsoße, es war mit Honig und Trüffel gemacht. Dann die Käse. Die Käse waren alle mit der Milch von dem Haus gemacht als Käserei.
4: Nel periodo estivo quando c'è il giro del turista che l'altopiano vive bene eh, i turisti la fanno da padrona
2: Sie sind das ganze Jahr geöffnet und sie arbeiten sehr, sehr gut mit den Touristen. am meisten mit den Touristen in Sommerzeit und Winterzeit und in den anderen Perioden vom Jahr arbeiten sie auch mit den Leuten die aus der Region kommen, also die Lokale und hier werden auch kleine Hochzeiten um, organisiert und Festen, zum Beispiel Christliche Festen und hierher kommen die Leute, um diese Abendessen oder Mittagessen zu haben. Und die sind normalerweise alle Leute von der Gegend.
0: Bei Silvana schmeckt es wie bei Mama. Und diese Agrotourismi, sie sind auch preislich ganz gut. Etwas tiefer müssen sie in den Schutzhütten der Kategorie Top Gourmet in die Tasche greifen. Dort servieren ihnen dafür die Hüttenwirte Gerichte mit der Qualität eines Sternerestaurants. Zum Beispiel Ravioli mit wilden Birnen oder Tortellini mit Hirschfleisch. Also bei diesem Menü, da lohnt sich doch das Wandern und der Anstieg. Willkommen in Italien. Die Radioreise heute im Trentino mit dem Reiseplauscher Alex Tauscher. Grüße Sie. Im Jahr 2009, da hatte die UNESCO die Dolomiten zum Weltnaturerbe erklärt. Da können sie auch etwas Besonderes unternehmen, zum Beispiel die Dolomiten im Westen des Trentino umrunden. Dauert etwa eine Woche. Die Tour nennt sich Dolomiti di Brenta Trek. Auf zwei Rundwegen, die unterschiedlich schwer zu laufen sind, hat jeder Wanderer die Chance, dieses großartige Massiv wirklich hautnah zu erleben. 30 Prozent der Gesamtfläche sind Naturschutzgebiet, also wirklich intakte Wälder, Moore und Gebirgswiesen. Hier fühlen sich nicht nur Fuchs und Igel wohl, insgesamt leben hier rund 150 geschützte Tierarten. Ein großer Urlauberort am Rande der Prenta-Alpen ist Paganella und dort arbeitet Francesca Clementel im Tourismusbüro. Wir unterlegen mal dieses Gespräch, was Sie gleich hören werden, mit der Musik, die untrennbar mit der Bergwelt des Trentino verbunden ist. Na klar, La Montanara und hier gespielt vom großartigen Nino Rosso.
2: Wir sind hier Paganella. Und jetzt im Moment, wir sind 1500 Meter, ganz in der Nähe von Meritzhütte. Wir sind von Fa de la Paganella abgefahren mit dem Sessellift. Von hier könnten wir... Jetzt auch die Spitze von Paganelle erreichen.
0: Man kann bei gutem Wetter hier schöne Wanderungen machen. Was für Touren empfehlen sich auch im Sommerhalbjahr?
2: Wir sind wirklich ein Wanderparadies, sowohl in Sommerzeit als auch in Winterzeit. In Winterzeit man kann mit Schneeschuhen, mit unseren Bergführern die Spitze von dem Bergen erreichen. Was sehr schön ist, sind die Panoramen, die man sehen kann. Die Spitze, von der Spitze von Paganella zum Beispiel kann man bis zum Gardasee schauen. Wow. Ja, und man kann auch die die anderen Werke, zum Beispiel Marmolada kann man sehr gut sehen, die Lagoreikette und Edstall mit Trient, Bozen. Also das Sicht ist wirklich wunderbar und und seltsam. Also es ist nicht so einfach, so ein Panorama zu sehen, dass wir ganz in der Mitte von der Region sind. Wir liegen nur 30 Kilometer von Trient. Und um, 130 Kilometer vom Brennerpass. Also wir sind wirklich in, in der Mitte von Trentino.
0: Also bei gutem Wetter sogar bis zum Südufer des Gardasees kann man schauen.
2: Sirmione? Ja, bis, bis zum Sirmione ja, ohne Probleme, wenn es Sonne ist. Ich glaube, tausendmal bis zur Spitze von Paganella auch gefahren. Aber jedes Mal ist, ist es etwas hervorragend.
0: Deswegen kommt ja auch das berühmte La Montanara-Lied auch hier aus der Region.
2: Ja, wir haben ein La Montanara-Lied. Wir haben auch eine Hütte, die La Montanara heißt.
0: bei La Montanara wird auch die Schönheit der Berge besungen?
2: Ja, natürlich, die Schönheit von Bergen und die Atmosphäre auch, die man fühlt, das wird in diesem Lied gesungen. La Montanara, weh! Ouais. Si sente cantare cantiam la montanara per chi non la sa
0: Oh, toll, toll.
2: Und wir haben auch ein Lied, das heißt Paganella. Und in diesem Lied, die Wörter von diesem Lied sagen, ich, ich möchte das schönste Panoramablick von Trentino sehen. Und das kann ich nur auf der Spitze von Paganella machen. Mhm. Das ist aber in Dialekt, das ist nicht ah. auf Italienisch so.
0: Also für Radioreise jetzt in Trentino-Dialekt? <lacht> Radio Radioreise
2: in Trentino-Dialekt. <lacht> das Paganella-Lied. Paganella-Lied, also. Voria veder. El Trentino, da na cima propi bella, non sta perder massa tempe, va Paganella.
0: Gibt es hier im Sommer auch ähm, so Chorfestivals hier auf den Hütten? Oder es ist Im ein?
2: September Chorfestival organisiert. Sonst wird es hier in Sommerzeit oder auch in Winterzeit jede Woche eine Veranstaltung gibt mit Bergchören
0: auch schön, wenn so ein Chor auf so einer Höhe singt. Ja, Egal, ja. ob man Volksmusik mag, aber dann mag man sie auf jeden Fall.
2: Ja, das, das ist schön. Also es ist auch, also einige Lieder, wie sagt man, sind auch
0: herzerwärmend?
2: Ja, genau. Ja, <lacht> ja genau. Schon. Und
0: Lamontanara, mir geht's ja so, kann ich 10.000 Mal hören, Das ist immer wieder schön. Ja. Der Molveno-See ist ja. auch noch ein Ausflug wert hier.
2: Ja, molveno ist, ist wirklich eine Perle. Eine Perle mit äh, diesem blauen Wasser. Und was sehr schön ist, ist, dass die Spitze von den Dolomiten sich in den Gewässern spiegeln. Und so, wenn man Molveno von oben sieht, das ist doch wirklich etwas herrlicher. Also, man muss es wirklich sehen. Und die Atmosphäre dort ist wunderbar, die Strände sind sehr schön. Also was sehr wichtig ist, ist, dass hier, wir haben auch viele Hotelbetriebe und auch andere Service für den Familien. Also die Kinder finden hier Familienhotel.
0: Und auch wenn man nicht so italienischsprachig ist, man kann sich ja verständigen hier, die Wegweise sind ja erkennbar. Und
2: also es ist nicht so einfach dann für uns sehr gut Deutsch sprechen, aber die meisten können entweder Deutsch oder Englisch sprechen, so man kann sich sehr gut verstehen.
0: Diese zwei Worte werden Sie ganz sicher verstehen, auch wenn Sie sonst im Italienischen nicht so bewandert sind. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute besuchen wir das Trentino, die italienische Provinz im Norden des Stiefels. Wir hatten aber nur einen klitzekleinen Teil bisher kennengelernt, vor allem Trento und Paganello. Das Trentino steht auch für Wassersport mit seinen 300 Seen, mit den vielen Flüssen, Gebirgsbächen. Zwischen 200 und 2000 Höhenmetern gibt es Wasserspaß für jeden Geschmack, ob Kanufahrten auf stillen Bergseen, Entspannung am Badestrand mit der ganzen Familie oder auch Segel- und Surfregatten auf dem Lago di Garda. Den Gardasee können wir hier nur ganz, ganz kurz ansprechen, aber die Fans wissen ja, ja, wenn es äh, da so weit ist, zuverlässig in den Mittagsstunden, da kommt der Ora, der berühmteste Wind am See. Ein thermischer Südwind, der entsteht einfach, wenn die von der Sonne aufgeheizte Luft aufsteigt und neue Luftmassen angezogen werden. Segler und Surfer lieben die Ora, die vor allem dann im Norden des Sees, also hier nahe auch an Trentino, mit frischen Winden verwöhnt wird. Und äh, sie wird ergänzt und ideal verbindet sie sich mit dem Vento, einem Nordwind, der morgens mit den ersten Sonnenstrahlen auftaucht und dann bis in den Mittag hinein andauert in den Sommermonaten vor allem sehr sehr stark auch wird also ideales Surfwetter am Gardasee der ja auch ein Teil von Trentino ausmacht was das Trentino alles noch so bietet das reißen wir jetzt kurz mal im Gespräch mit Cinzia Gabriele an vom Trentino Marketing
4: Fotografie.
0: Wir besuchen ja in dieser Radioreise Trento auch die Berge, aber Trentino ist viel mehr als nur die Stadt und das Gebirge hier.
5: Ja, Trentino ist die ganze Region. Also Trentino ist vom dem nördlichen Teil des Gardases bis zu den Dolomiten. So eine kleine Region, aber sehr vielfältig.
0: Es geht ja bis zum Gardasee runter, der ja sehr, sehr beliebt ist, nicht nur bei den Süddeutschen, aber generell auch.
5: Der nördliche Teil des Gardasees gehört zu Trentino, Dann aber Trentino ist nicht nur der Gardasee, sondern auch die Dolomiten. Es ist noch
0: alpin, aber schon etwas mehr mediterran.
5: Ja, es ist alpin, aber mit italienischem Gefühl, so würde ich sagen.
0: Viele kennen ja nur Südtirol, also kommen bis Bozen, Meran, auch alles sehr schön und haben da schon das Gefühl, in Italien zu sein, ist es so auch die Schwelle, die man noch braucht, um von Südtirol noch etwas nach Süden zu kommen?
5: Viele kennen Südtirol, aber wenn die nur eine halbe Stunde südlicher fahren, dann erreichen sie das Trentino.
0: Wie würde es sich unterscheiden? Nur von der Sprache her oder auch architektonisch?
5: Architektonisch schon und von der Sprache auch. Und vom italienischen Lebensstil, würde ich sagen. Also
0: hier ist man schon richtig in Italien.
5: Hier ist man schon richtig in Italien. Man kann von der Küche das bemerken, von der Kultur auch, von einer Seite von den Leuten. Also hier spürt man richtig Italien.
0: Du sprichst ja sehr gut Deutsch. In Südtirol sprechen die meisten ja Deutsch und Italienisch, aber hier ist es nicht mehr normal, dass jeder automatisch auch Deutsch spricht.
5: Ja, hier äh, studiert, lernt und studiert man Deutsch in den Schulen. Viele Leute sprechen und verstehen Deutsch, aber sind nicht zweisprachig wie in Südtirol. Aber deutsche Sprache ist sehr beliebt, auch im Trentino.
0: Auch der FC Bayern hat ja immer wieder das, sein Quartier, sein Trainingsquartier hier im Trentino aufgeschlagen.
5: Ja, hatte Trainingsquartier im Garda Trentino und auch Junior FC Bayern Mannschaften. Ist Trentino Trainingscamp für viele Sportler. Für viele
0: Sportler im Radbereich?
5: Im Radbereich, im Mountainbike ist auch sehr viele Strecken, sehr viele Tourenmöglichkeiten. Outdoor allgemein, also natürlich auch Wandern und Klettern. Auch.
0: Der Giro d'Italia führt sich ja auch hier vorbei.
5: Giro d'Italia fährt hier vorbei. Ein Highlight des Sommers ist auch die Etappe von Tour auf die Alps. Südtirol, Tirol und Trentino gibt es diese Radtour, die vom Tirol anfängt bis zum Gardasee, bis zum Arco, Garda-Trentino. Das ist nur ein von den vielen Mountainbike und Bike-Events, die hier im Trentino stattfinden. Wir
0: spielen in Venedig, dann Gastspiel Verona, von
4: da nach Cremona. Viel Applaus in Cremona.
0: Und wer einmal hier im Trentino Urlaub macht, ist ja auch sehr schnell in Verona oder auch in Venedig.
5: Ja, von hier erreicht man in einer Stunde Verona mit der Arena oder Venedig in ein paar Stunden. Das ist eine, wirklich eine Brücke zwischen Österreich, zwischen Deutschland und Italien.
0: Gabriele. Das Trentino, es liegt südlich von Südtirol und es ist natürlich die große Herausforderung für den Tourismus dort, denn die Urlauber aus Deutschland kommen von Norden her als erstes in Südtirol an und hier spricht man Deutsch, auch hier gibt es tolle Berge. Wer aber das pure italienische Lebensgefühl haben will, der sollte eben die paar Kilometer weiter nach Süden fahren, sagt Cinza Gabriele. Und es lohnt sich, ein Urlaub im Trentino. Damit sind wir fast schon am Ende dieser Radioreise. Wenn Sie noch einmal die bezaubernde Laura treffen wollen und mit ihr all die Leckereien besprechen wollen oder wenn Sie mit Simone in die Berge von Paganello wollen, dann klicken Sie einfach auf www.radioreise.de, denn hier gibt es diese Trentino-Reise als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Sendung nach Italien. Wir haben auch eine Dolomitenreise im Angebot. Dort geht es zum Beispiel von der Alm bis nach Bozen. Wir haben eine Sendung, die ganz nah am Trentino spielt, in Südtirols Süden. Und wir haben Sendungen von der Emilia-Romagna bis nach Sizilien. Allein im Angebot, was Italien betrifft. Reisen in alle Welt unter www.radioreise.de. Dort auch all die Fotos und Infos in unseren Blogs. Und aktuelle Tipps wie immer bei Facebook. Also wir sehen uns. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch im Trentino hören können. Goodbye. Au revoir, adios, dach, das hey, marhaba und shalom. Und natürlich, ciao, arrivederci, da sagen wir Ihnen jetzt noch mit der musikalischen Aufforderung, die einfach am Ende kommen muss. Alle, 29.
1: Wir sind in Trento mit Radio Reisen. Wir äh, sind mit Alex die Radio Reisen, wir stiamo andando a passeggio Trento.
5: Hallo, mein Name ist Cinzia Gabrielli von Trentino Marketing. Ciao a tutti, sono Cinzia Gabrielli di Trentino Marketing. Ich bin jetzt hier mit Alex. Ich bin hier mit Alex. Viel Spaß mit Radio Reise. Buon divertimento con Radio Reise.
3: Oh, Tante Salute da Montagna, da Paganella. Io sono lo Chef Lorenzo Tiberio. state Ascoltando Radio riser mit Alex Reise.
2: Sono Francesca Clementel e per Radio Reise sono in Paganella con Alexander Tauscher. Io sono Francesca und ich bin jetzt e sono Spitze von Paganella con Alexander Tauscher von Radio Reise. Eh, ciao, io sono
6: Simone, sono una guida alpina e vi auguro con Radio Viaggio un buon soggiorno nelle Dolomiti di Brenta in Paganella, in Italia, in Trentino.
4: Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono Silvana dell'Agriturismo e Il d'Erba, di Fai della Paganella in Provincia di Trento. E mando un grande saluto a tutti i radioscultatori di Radio Reise. Un bacio! Alle, alle, alle Trentino! Uren! Alle,
0: alle Trentino! Baci war am Ende noch ein Kurs für Sie, meine Damen und Herren. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald!